0: Pinche Lalo, voy llegando y te encuentro otra vez grabando.
1: Estoy grabando un mixtape.
0: Nada más me... Mañanaste a lo güey ya estás... ¿Cómo que mixtape? Ya no hay mixtapes.
1: Ese eh, tuvo una decepción amorosa. Es para una chiquita que me dejó.
0: ¿Pero será un mix... USB?
1: No. <risa> mixtape. De es para que... Acá bien vintage.
0: Bien, bien... 13 Reasons.
1: Espera, escúchate esa. A ver, a ver, a ver. Es del, del príncipe de la canción. Voy
0: a
2: poner cadenas en ti. Para que no me engañes Para que no te vayas de mí Busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así Conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no te escapes Siento mucho mujer Poco
1: no está bien chida, ¿Ya la oíste, Lalo? Pues la estoy escuchando a ver, a ver, a ver, párale la canción ¿Qué?
0: ¿Qué dice la canción?
1: Voy a poner cadenas en ti, ¿Y, y, ¿Y crees que así va a regresar con Pero terror? es la metáfora
0: No, la metáfora, mis... Mis chanclas de descanso que traigo y no, 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 no puedes poner cadenas en nadie, ni siquiera metafóricamente, oh,
1: bueno. las
0: palabras importan, traigo no otra pongas li... esa canción, está
1: bien, está bien, está bien o sea,
0: sí, muy pinche romántico, pero por algo era un alcohólico golpeador de mujeres
1: está bien, vamos a, a ver. traigo otra en la lista Espera, a ver, a ver, ver. esta es Norteñita, bueno, ese sí está un poquito más fuerte, pero a ver, a ver, a ver que, regreses que no chiquita.
2: encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón Siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que se triste y que viste? no...
1: Bueno, A ahora, ver Ahora que lo dice O sea, ahora
0: tú le estás deseando lo peor Nada más para que te diga Bueno, está bien, Lalo, regreso contigo oh. le, le deseas hasta que la arrastren por el suelo es, A cómo están las cosas, Lalo porque
1: se dé cuenta de el lo que perdió. Está, El amor
0: te está matando, Lalo El amor <ríe> te está matando Para
1: que se dé cuenta de lo que dejó aquí
0: <ríe> Pero se puede dar cuenta de otras Es más, yo creo que se dio cuenta Por eso se fue <ríe> ah, qué No,
1: bien. no,
0: no, cámara, cámara
1: Wow. está bien
0: ya, te doy tu tercera wow.
1: oportunidad bueno vamos a poder
0: a intentar
1: Es que este reggaetonista este si sí yo vale madre a ver a ver ahí le va esta
3: estar bien bonita callada que no me diga nada que cuando me vaya a la noche y vuelva a la mañana no diga
2: nada que que no le guste que todo tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na na, 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 Ya no hables más y dame un beso. Llegó la hora del beso. Llevamos como diez horas hablando y tú que bla, bla, bla. bla. Dame un beso. La es,
1: es, que, es que hablaba mucho. Ajá. Y pues esta que le dedico es que a veces le decía, ay, eh, estás bien guapa, pero hablas mucho, le decía. <risa> Entonces,
0: lo, lo que pasa es que te amenazaba Su manera de pensar Te sentías Parece que sí Parece que sí Es lo que me estás tratando de decir
1: Ah, oh, pero es de cariño le decía. No, mira,
0: te voy a hacer una playlist sí. Que yo creo que con eso sí va a retornar Digo, sí. a menos que ya tengamos otro problemita Como lo del pulmón chiquito Pero no. <risa> ¿Por qué no? Te enseño yo unas canciones acá acá bien, bien chidas? acá bien chidas Pero además yo creo que le van a latir bueno. Más que tú, que era la del Chapo, el José José, y el otro que era Kevin Roldán y Cali, no sé qué chingaderas. No, no, no,
1: no. Es no, que no. le gusta bailar, aparte las baila.
0: No, le gusta el hip hop como a usted.
1: Sí. Ah,
0: ¿O el, o el rap? O el, el ¿Cuál hip es la diferencia?
1: El hip hop es la cultura que engloba eh, un MC, que es el maestro de ceremonias, un no I mean. guaramín. Okay. A los B-Boys, los que son los que bailan. Ajá. Grafiteros, eso es el hip hop. Eso es cultura. Okay. ¿Y el rap? El rap, es el rap, ahora te lo dice. ¿El, el qué? El rap es ¿El, la, rap es el género musical.
0: Ah, el rap urbano. es el ritmo. ¿no? Es correcto. O sea, el rap es como la salsa.
1: Eh, nada, Digamos es que un más
0: No, pues, pero estoy hablando, es un género. Ah, sí, sí, es un género. O sea, musical. la salsa, merengue, rap. Sí. Okay. ¿Se y le el dice? hip hop es la cultura. Es alrededor la cultura del rap. alrededor del rap. Eh, okay. Ah, bueno, pues de ese. Que yo no sabía de ese pero si sí me gusta. De ese si sí me gusta, pues le voy a poner una canción a, a ver si le late.
3: Qué belleza la que tú presentas bajo ese traje. Que belleza mujer, pero que sea más tu coraje, no dejes que nadie te pise, que no te mande, que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista. Ya deja de pensar que mejor es que mejor vista Ya deja las revistas lo que tu vida controla Porque naciste libre y te hiciste esclava de la moda Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda Las dos te dieron ya y el hechizo se acaba ahora Reacciona, deja de ser solo la novia de Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser Supera las expectativas que de ti creen, Que de veras merezcas el respeto que te den No te preguntes por qué siendo más El mundo es del que si este mundo es machista Es porque nosotras también Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. No digo que el papel de mujer sea malo. No hablo de negar un sexo, sino de reivindicarlo. Cásate, pero considera el divorcio. Realízate, pero no solo en el matrimonio, no ataques a otras mujeres. Con tus comentarios, que aunque sean entre nosotras, si sí pueden dañarnos. La lucha por igualdad empezó hace años, porque seguimos entonces con doctrinas de antaño. No reproduzcas en casa, la opresión que hay afuera. No llaves puto otras mujeres, no las quemes en la hoguera. Barbie jamás fue como tú, porque tú sí como ella, porque te importa tanto ser alta placa o güera. Se trata de ser iguales, pero en la diferencia, porque entonces vale tanto una apariencia. Si abandonamos ya la sumisión, ¿por qué no la inconsciencia? Hasta la idea. Que no hay mujer perfecta. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Liberación femenina, gritamos: ¿Quién se libera? Si sigues esperando el galán de telenovela. Sigues arrastrando las culpas que cargo Eva Para quitarte de tus prejuicios, qué que es lo que esperas Te dijeron sin un hombre no vale, se las creíste Te llamaron sexo débil, se, se las compraste? compraste Una mujer alzó la voz por equidad y tú qué hiciste Si sí. con estar detrás de un gran hombre te conformaste Mujer tonta, no por mujer sino por dejarte Porque vales mucho y aún así de menos clases Porque ¿Por de lágrimas, lágrimas volviste a usar ese chantaje Y al cabrón que te puso el cuerno lo perdonaste Porque te conformas siguiendo todas esas cosas Cambia de vida ahora, cambia de forma, no seas solo bonita, sé más cabrona, no seas mejor mujer, mejor sé, mejor persona. Creer, vencer, tener, poder. Mujer no te limites a lo que te piden ser.
1: ¿Quién es, ¿Quién es esta? A ver, a ver,
0: esta, para empezar, es una mujer, por eso se la recomiendo. Okay. Porque cuando una mujer, ¿a poco no? Es mejor que digas, ay, oye, vele a hablar de mí a tal amiga, porque entre mujeres pues hacemos empatía mucho más fácil que okay. de hombre mujer. ¿Cómo dice es que se llama? Mare, advertencia wow. lírica. Déjele bongo aquí en el, en, en el Google. En el Facebook. A ver, en el clic, Facebook. Clic, clic, clic. Ah, sí, ahí está. Ahí está, mujer oaxaqueña, una bebé. Una bebé de 30, a 31 años, una bebé.
1: Y si le... A ver, déjeme, Lo voy a escribir. A ver si acá... Ya ve que acá las redes sociales son instantáneas... A ver,
0: márquele al WhatsApp.
1: No, el Facebook Messenger. ¿En el Facebook? Facebook Messenger. Tiene Messenger. Ahí le lo voy a escribir. Oh, madre. Que sí. Que sí. Está en línea. A ver, ¿Lo a marcamos ver. ¿La o qué?
0: No, pues la verdad, un honor tener a una mujer, a una mujer como Mare, en el suspiro de tocino aquí en el podcast oficial de Chido y Chale. Le estamos
1: dando nivel al podcast.
0: Le estamos elevando el nivel. Sí, mamá, sí, ¿no? Muy bien. Pues yo te, te tengo algunas preguntas, Mare. Eh, hemos... Eh, nosotros hemos sido testigas de lo que ha pasado con específicamente un locutor, pero eh, ya a raíz de eso salieron mucho más eh, locutores con una evidente misoginia y machismo diciendo que las palabras no importan, que los actos son los que están matando a las mujeres, que lo que se diga en el radio o lo que pueda decir un locutor o lo que pueda decir un opinólogo importante no importa. ¿Es verdad que las palabras no matan o las palabras matan?
3: Bueno, yo creo que en sí mismas las palabras no mata, o sea, no pueden justo como llegar a, a herir de esta manera, pues de, de anular una vida, pero creo que sí, lo, la, la fuerza, la potencia que tienen es que nombran. Al final de cuentas, justo cuando vemos tantas personas que hablan de un tema tan naturalizado como la violencia, es también como darnos cuenta que es la sociedad en la que vivimos, o sea, donde desde los medios de comunicación, desde los productos culturales, desde las diferentes instituciones se va reforzando una idea de que la vida de las mujeres no importa. Así que lo que hace justo el ver, estas el, el ver estas personas, escuchar estas voces, es que nos reflejan una realidad en donde existe la violencia, en donde existe la misoginia, en donde se naturaliza, se invisibiliza y eso hace que, que pues, sistemáticamente las mujeres sean asesinadas. Que Creo que eso es lo, gran, lo, lo peligroso al no darnos cuenta de qué tan metidas estamos dentro de este sistema violento.
0: Otra pregunta que yo tengo es, eh, ¿hay muchas luchas? ¿Hay una lucha por el feminismo? ¿Hay una lucha por la desigualdad? ¿Hay una lucha por la corrupción? ¿Es solo una o son varias luchas? ¿Tenemos que separarnos o tenemos que unir todas las luchas en una?
3: Yo creo que en realidad sí son muchas luchas, o sea, tenemos que reconocer que al final de cuentas los contextos en los que vivimos son muy diferentes. No es la misma problemática que vive una comunidad campesina, no es la misma problemática que, vive, que se vive en una ciudad, en una colonia periférica, no es lo mismo vivir en una capital que vivir en una provincia, ni mucho menos en una frontera. O sea, realmente creo que sí se va diversificando. a final de cuentas, entre todas las, las problemáticas que existen también hay coincidencias. Y al final de cuentas también como que las mismas, digamos, los mismos enemigos dentro de una lucha se representan también en todas las demás luchas. O sea, es decir, como la cúpula de poder establece muchas de las prácticas en políticas públicas que afectan tanto a la ciudad como al campo, como a la migración, como a las mujeres. Entonces creo que eh, si bien es cierto que todo parte como de, pues, de una raíz del sistema eh, capitalista, del patriarcado, de como la, toda la heteronormatividad y también de la explotación de recursos, eh, sí hay como que identificar en qué contexto estamos paradas y darnos cuenta hasta o que específicamente aquí qué es lo que nos afecta o de qué manera nos afecta, porque también no vamos a, a nombrar la misma, incluso como desde la, la, la lucha feminista, por ejemplo, no es la misma lucha feminista en los años 50 en Europa. Que la que se está librando en Latinoamérica hoy por hoy con la defensa de territorio. Creo que al final de cuentas tengo muchas más coincidencias que diferencias con otras personas que están también en esa, esa reivindicación de las luchas. Entonces, me parece que la, el grave problema un poco es cómo concientizamos que al final de cuentas tenemos una problemática como individuos, pero también como comunidades, como sociedades y cómo podemos además ir sumándonos en esas en esos grupos más
1: grandes. Una de las rolas que a mí más me relaten eh, eh, tuya es esta que se llama México de los Mexicanos. Eh, en, este, en, en este mismo contexto de, 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 de armar una sola lucha con un rumbo que creo que para esta parece un poco extraviado en, en la realidad nacional, eh, ¿tú qué, qué, qué palabras de aliento le podrías dar a, a, un, a, a un joven que de pronto eh, se, se enfrenta con la realidad actual? Eh, y, 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 y como para decir que vale la pena eh, tomar esta esta lucha de luchas eh, ¿cuál sería tu mensaje para los, los chavos que están hoy día empezando a, a descubrir cómo está todo esto y, 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 y cómo crees que podrían contribuir desde su trinchera?
3: yo creo primero que, que hay que concientizarnos que en este momento histórico como la, la base de jóvenes digamos dentro de la población como el grueso de, de grande de la población son los jóvenes o sea, personas que tienen menos de 30 años son las que ahora están como, como definiendo las situaciones políticas en los países, principalmente en Latinoamérica. Entonces, creo que desde ahí a veces lo que pasa dentro de las sociedades es que de, dentro de este adultocentrismo se considera que los jóvenes no tienen capacidad de decisión o que no han logrado tener esta madurez para tomar decisiones. Sin embargo, ahora son quienes pueden determinar como el rumbo que va a tomar una sociedad. Entonces, creo primero, es como darnos cuenta el poder que tenemos y no solo el poder que tenemos, sino que hay. Con ese poder también, como, como dijeran desde los cómics, existe una responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahora la capacidad de tomar decisiones y que en realidad está complicado por justo esto, ¿no? Nunca nos enseñaron a tomar decisiones, siempre como que se espera que creces y de alguna manera inherente al crecimiento vas a madurar, ¿no? Sin embargo, creo que al final de cuentas la situación, es, el contexto que estamos viviendo en la actualidad nos condiciona también a estar en contextos muy deplorables, con pocas oportunidades de desarrollo, con pocas eh, oportunidades de reconocer nuestras propias capacidades. Y entonces creo que lo, que lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en donde estamos. ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer desde mi familia, desde mis amistades, desde mi propio contexto? Y darnos cuenta que pues, al final de cuentas tenemos un poder enorme porque somos ahora la mayoría del mundo. Entonces, creo que también es un poco como dejar de lado eso de que no tenemos la madurez, sino más bien es ahora pues tener que tomar las decisiones porque nos, nos corresponde como generación y pues a final de cuentas eh, también muchos, muchos se dicen ¿no? que, que los jóvenes son el futuro, pero yo creo que en realidad ya somos el presente. O sea, somos la gente que está tomando las decisiones y que tiene como la responsabilidad y la, y la capacidad de llevar el rumbo del, del planeta, del mundo, de las sociedades. Entonces creo que más bien es también un poco creernos las más en, en qué tanto podemos hacer y qué tanto podemos aportar. México, tan cerca del infierno, que el arroz se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, no vivimos aquí, estamos sobreviviendo. México tan cerca del infierno, que el ardor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, pero por los que se conforman hay muchos más resistiendo. Vivir en México, gran lujo para cualquiera Centro de la corrupción, también centro de América Más de 100 millones compartiendo el mismo suelo Y son unos cuantos quienes deciden a quién venderlo Somos analfabetas comparado a las potencias Pero somos propietarios de más de 60 lenguas De las cuales la mayoría se avergüenza Y creen que es mejor aquel que viene de afuera Cultura empaquetada y puesta a la venta Es el resultado de la conquista y su leyenda Solo una opción y es el vender lo que nos queda Si no es a la buena, es por la fuerza de norte a sur somos testigos del saqueo Y también hay cómplices, principalmente el gobierno Maldito aquel que diga está con el pueblo Y luego lo traiciona a cambio de unos cuantos pesos México tan cerca del infierno, que el ardor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, no vivimos aquí, estamos sobreviviendo. México, tan cerca del infierno, que el ardor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, pero por los que se conforman hay muchos más resistiendo. cabrones que siguen jodiendo a México. Qué tristeza siente el pueblo No vivimos aquí, estamos sobreviviendo México, tan cerca del infierno Que el ardor se siente y el fuego lo estamos viendo México, qué tristeza siente el pueblo Pero por los que se conforman hay muchos más resistiendo Eh, Oaxaca es uno de los lugares que tiene mayor presencia de proyectos transnacionales en el país. Estamos hablando de alrededor de 50 megaproyectos de mineras, alrededor de otros 30 de hidroeléctricas, más parques eólicos, más, eh, más eh, proyectos de, ¿cómo se dice? de privatización del agua. Realmente tenemos un contexto de explotación bastante pesado. Y un conflicto bastante grande que se dio hace, hace unos años fue justo el implantamiento eh, o la lucha por la implantación de un parque eólico el más grande de Latinoamérica que se quiere poner en, eh, justo en la zona de los Hicots, en el, en, la, en el Istmo de Oaxaca. Y en esta zona pues ha habido varias comunidades que están en defensa del territorio. Sin embargo, es como una nueva visibilización del conflicto porque si bien hablábamos, hablamos como de la, de la explotación de los recursos naturales, el aire en sí mismo es algo con lo que no estamos tan familiarizados, tan familiarizados. O sea, hablar como de cómo defendemos el aire o cómo el aire también se privatiza parece un poco ridículo y sin embargo con los parques eólicos eso es lo que pasa. O sea, se aprovecha como todas estas corrientes de aire para la producción de energía limpia, entre comillas porque además viene como con todo un proceso de que a quién conviene y, y cómo se maneja eh, la energía limpia en la bolsa de valores y, y que al final también es, una, es un, una mercancía entonces en este contexto pues esta canción surge de ahí, o sea hay una frase que yo digo que, que dice la tierra ya no es de quien la trabaja ni el aire de quien lo respira o sea como al final de cuentas todo se sigue privatizando cada vez más no cualquier recurso natural que podamos encontrar se, se, se sigue privatizando y muchas veces no logramos darnos cuenta no nos parece un poco ridículo que ahora pues hasta el aire tengamos que defenderlo no pero sí es una lucha que se está llevando y de hecho es una lucha que se está nombrando mucho más no entonces de ahí surge pero en general también habla pues como de todos los procesos de explotación y de todos los proyectos extractivistas que pues con las reformas eh, el último paquete de reformas estructurales en México y las que vienen, pues se va a privatizar totalmente ya el territorio mexicano.
1: ¿Qué opinas sobre expresiones como las mujeres inventaron el machismo?
3: Creo que es una forma de justificar eh, cómo las sociedades al final de cuentas también, pues todo el tiempo ha habido una criminalización de los grupos minoritarios al final de cuentas, lamentablemente las mujeres nos hemos convertido en, grupos, en un grupo minoritario, aún siendo la mitad del mundo, en la medida que justo todas nuestras capacidades se ven minimizadas, toda nuestra toma de decisiones, nuestra, nuestra organización todo lo que tenga que ver como con nuestras iniciativas, se han ido minimizando y no solo eso, también criminalizando, o sea, no olvidemos que por eso también pues, en mucho tiempo se nos culpó de la brujería, ¿no? de todo el conocimiento fuera de estos dogmas religiosos era como el seguir criminalizando y seguir persiguiendo a las mujeres pensadoras. Al día de hoy, cuando se nombra también que las mujeres son las responsables del machismo, es volver a criminalizarnos, ¿no? Creo que justo también dentro de las sociedades capitalistas y, y, y cristianas, pues la mujer se vuelve como este pilar a cargo de la crianza y en la que recae la responsabilidad si una familia funciona o no. En realidad yo creo que más allá de las mujeres, pues es que estamos haciendo como sociedades que al final de cuentas también es otra cosa. O sea, dentro de las comunidades indígenas, por ejemplo, los principios eh, de organización comunitaria existen. Es decir, o sea, yo soy parte de una comunidad y lo que le afecte a la comunidad va a afectarme a mí también directamente. Sin embargo, como en esta visión como de, de la familia capitalista, la familia se vuelve en una, una organización nuclear. Solo el papá, la mamá, los hijos. Y en este sentido, pues el papá tiene a cargo la, la, el proveer para la familia y la mamá te cría. Entonces creo que también eso hace que la responsabilidad se vea, se vea inequitativa, que la responsabilidad no recaiga porque entonces siempre se justifica que el hombre no está en la casa porque tiene que mantener. Y ahora incluso, pues muchas familias que ya hemos visto cómo como se han ido modificando como el, el planteamiento de familia, pues ya hay muchas jefas de familia que tienen que trabajar y hacerse cargo también de los hijos, las hijas, y entonces hay una responsabilidad mayor, porque si algo no funciona, es culpa de ella, es responsabilidad de ella, no del hombre que falta dentro de la familia ¿no? entonces creo que al final de cuentas pues se sigue utilizando este discurso para de demeritar la lucha también de las mujeres por su propia autonomía porque entonces es todo lo que tomemos todas las decisiones que tomemos son incorrectas no tenemos como se, nos, se desvalora toda la, la lucha o toda la la, la, digamos, las iniciativas que podamos estar tomando se desvirtúan y también en ese contexto pues, se nos va quitando un valor dentro de la sociedad, como que las mujeres seguimos sin ser capaces de tomar buenas decisiones, ¿no? que ha sido un poco la cuestión paternalista y el por qué la necesidad de un hombre, el hecho de que el hombre tiene una capacidad mayor de tomar buenas decisiones y la mujer no. Y se sigue reforzando con todas estas ideas, incluso. Mujer es una bendición O al menos es fue lo que nos contaron Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones No es suficiente la violencia que soporto a diario Y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios mi vida, mi cuerpo, mis decisiones ya basta que pretendan controlar mis acciones no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer Así que no pretendas que me comprendes si jamás has sangrado no me mientas que lo entiendes es entre dientes tu inclusión y tu equidad es solo un lindo discurso y ya hasta que dirás la importancia de la mujer para la sociedad pero de nuevas cuenta solo en palabras quedará Hacia el pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas es grande tu ego y más grande tu ignorancia tu herramienta contra mí es la violencia ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Así seré yo a quien reprimas de nueva cuenta Tú solo niegas que existe un problema real Porque es más fácil ocultar y callar Por un aborto legal y gratuito Porque no se criminalicen nuestros actos Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones Ya basta que pretendan controlar mis acciones no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, ya basta que pretendan controlar mis acciones No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Estoy decidida a no dejarme de tus leyes Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte De cuándo acá tú sabes lo que me conviene Y de cuándo acá a decidir por mi derecho Tienes derecho a la vida, sí, pero una vida digna Dime si es digno cuando controlas y me humillas Como siempre todo es cuestión de perspectiva ¿Pero de quién? Claro, no de la mía No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna Debe ser también una garantía individual Quiero despenalizar Quiero reformas, mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta. Ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra. Ese tema, mi vida, mi cuerpo, mis decisiones, es un tema sobre la despenalización del aborto eh, y sobre cómo dejar de criminalizarlo, no tanto hacia la sociedad, porque yo creo que también como sociedades hemos logrado avanzar un poco, o sea, en realidad creo que el hecho de que, va, de que existe movimiento feminista es uno de esos locos, que tenemos más alianzas para poder llevar a cabo los abortos y eso una como una realidad, el aborto se practica sea, o no sea legal y lamentablemente ese es el problema, que por no estar licitado hay mucho riesgo de la vida de las mujeres en torno al aborto, hay muchas mujeres que mueren a causa de eso y muchas que se convierten en madres sin estar preparadas a causa de eso. Eh, hace poco, por ejemplo, yo veía un, un letrero en una institución de salud que decía que eh, todo embarazo en mujeres menores de 15 años se considera un embarazo de alto riesgo. Dentro de una de las eh, como, como circunstancias legales en las que se puede llevar a cabo la interrupción legal del, del embarazo, es el riesgo de la vida de la madre. Y sin embargo en este letrero nunca mencionan que entonces tienes derecho a un aborto legal. Entonces también eso, como, el, 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 como nos cortan la información, es también estar condenando nuestras vidas pues a condiciones difíciles o estar, o estar eh, jugando con nuestra propia vida porque podemos morir en eso. O sea, muchas mujeres que se practican abortos clandestinos mueren por eso. Y muchas mujeres también mueren a causa de las, de, del parto precisamente porque no están preparados sus cuerpos para ser madres. Entonces, hay toda una situación en la que el único objetivo o el, unico, o el tema central significa en que las mujeres no podemos tomar decisiones. Porque para mí el tema de la legalidad del aborto es eso. No es si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. sino es, no te dejo decidir. El Estado está decidiendo por nosotras. Entonces, ese para mí es el conflicto central, porque el Estado no tendría por qué estar decidiendo por nosotras un Estado que en su mayoría está conformado por hombres donde todas las instituciones, la mayor parte de los, que, de los que están, son hombres que ni siquiera se hacen cargo de sus propios hijos. Entonces también es como toda una temática justo del por qué las mujeres tenemos que estar a cargo y por qué se nos sigue condenando y condicionando a que nuestro papel único en la sociedad sigue siendo el de ser dadoras de vida. Entonces el tema es ese, pero que tiene que ver como justo con la hipocresía, con la doble moral, con este, todo este control y criminalización de nuestros propios cuerpos, y donde en realidad las mujeres ya estamos tomando decisiones pero también necesitamos avanzar legalmente porque si no se sigue criminalizando o sea, y creo que también es muy irónico porque en una sociedad que se supone que ya donde ya tenemos muchas oportunidades donde podemos tomar este, muchas decisiones tenemos más este, poder de, de decidir sobre nuestra, sobre el destino de nuestra vida algo tan básico como nuestro propio cuerpo todavía no podemos decidirlo entonces, ese es el tema que a mí me lleva a escribir esa canción y que es un tema que en realidad, para mí, fue también el, la apertura hacia el feminismo. O sea, el por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo. O sea, por qué yo, que tengo tantas capacidades y que, y que he logrado muchas cosas más que las generaciones de mujeres anteriores a mí, por qué tengo que seguir obedeciendo a un Estado que, que según me cuida, aunque ni siquiera es eso, porque también es, la, es cierto, muchos niños están ahora en este país, muchas niñas, por las que nadie se preocupa, muchas, toda la infancia, digamos, la sociedad no se hace responsable de su infancia. Y entonces me parece hipócrita que se estén preocupando por qué nazcan. O sea, eso es lo más hipócrita, no preocuparse por qué nazcan cuando en realidad no les están garantizando una, un desarrollo de vida, no les están garantizando nada después de que llegan a este mundo, sino solo es el control del cuerpo de las mujeres.
1: Se tiene la idea de que el machismo como la corrupción es algo propio de una idiosincrasia mexicana arraigada como cánceres. ¿Cómo, ¿Cómo propondrías tú en las nuevas generaciones que, las, eh, que este tipo de chips los pudiéramos cambiar hacia, hacia un futuro un poquito más este, eh, prometedor?
3: Yo creo que la principal herramienta definitivamente es la educación. Pero la educación en todos los sentidos, la educación en casa, el fortalecimiento también y la, la, volver a humanizar todo, toda la educación, creo que eso es la, la principal herramienta Creo que en la actualidad ya hay muchas, muchas personas que están como viendo las posibilidades de reeducarnos como sociedad. Ya si sí hay círculos de nuevas masculinidades, ya si sí hay círculos de feminismo, y hay gente que está trabajando en pro como de cambiar toda esta estructura. Pero también, o sea, siento que vamos como en esa lucha, ¿no? A final de cuentas el proceso también es una resistencia, o sea, de la gente que no cae en este juego, la gente que está buscando otras alternativas, seguimos siendo también minorías, entonces yo siento como en la cuestión del machismo específicamente no es, mis aliadas directas son otras mujeres porque en la medida que otras mujeres logren concientizarse de la problemática que es el machismo menos cabida va a tener este o sea, más vamos a poder hacer para transformar también el, el pensamiento de compañeros sin embargo también es complicado porque nosotras mismas estamos en un proceso de colonizarnos y de construirnos y creo que Realmente no sé a, a, a qué tiempo nos tome, no sé mucho de, de cuáles serían las estrategias, porque no creo tampoco que haya como una respuesta, sino que cada quien va construyendo en la medida de las posibilidades y una de las cosas que yo siento que sí es necesario es no dejar de hacer. O sea, sea que funcione o no, es tratar de intentar, porque en realidad es eso, no hemos logrado transformar mucho, pero estamos en ese intento y es no desistir hasta ver que algo cambie y ¿no? e intentarlo de las maneras posibles y de las maneras en que logremos eh, imaginarnos, ¿no? cambiar nuestro imaginario, pero pues sí realmente siento que estamos todavía iniciando apenas todo esto. Eh, ¿O
1: cómo ves a México en cuestión eh, de aborto, eh, a derechos de las mujeres, eh, en cuestión de igualdad, eh, derecho para, para los indígenas, de aquí a, a 10, 15 años? ¿Crees que estamos avanzando? Eh, el, ¿El panorama es oscuro? es esparanzador. Desde tu punto de vista, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el panorama en el futuro eh, cercano de nuestro México?
3: ¿Sabes qué pasa? Cuando empezó toda la situación de la guerra contra el narcotráfico y con toda la ola de violencia que se empezó a vivir, hubo también mucha naturalización de otras violencias. Entonces, de repente yo siento que eso no ha parado. O sea, eh, hace unos años, justo como con la desaparición de los 43, me hacían una pregunta más o menos similar Yo decía, es que yo siento que justo como México está en un movimiento telúrico, o sea, está todavía, ahorita siento que estamos como ya saliendo del movimiento telúrico más o menos, pero es justo eso, o sea, cuando está el movimiento telúrico realmente no vas a ver qué sigue de pie, qué se, qué se rompió, qué cosa, desde dónde puedes rescatar, ¿no? Entonces, creo que justo en este momento el proceso como de, de, de todo lo que estamos viviendo, estamos en un proceso de resistencia. ¿Qué va a suceder después de esto? No lo sé. O sea, no te puedo dar un, una certe con certeza qué va a pasar a 15 años. Porque también es eso, o sea, como la situación política en México está cambiando mucho, la criminalización, la situación de violencia está cada vez cambiando más. O sea, en, Mex en Oaxaca particularmente, por ejemplo, no se ha visto una, una situación de violencia como ahora. O sea, ahora hoy índice de feminicidios a causa de violencia, a causa de, de, de violencia por el narcotráfico y por arma de fuego que no se había tenido registro antes, entonces realmente como qué va a pasar, no tengo una idea, o sea yo creo que estamos en ese proceso de resistir y de no caerte en el temblor, pero qué va a quedar de pie y qué va a suceder después de eso, realmente es muy complicado saberlo y creo que mientras va avanzando el tiempo es cuando vamos a poder ir viendo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué resulta de todo esto? Pero en realidad en este momento yo no podría tener una, una, una idea clara de que vamos, cómo vamos a estar aquí a 10 años. Realmente no tengo ninguna idea.
1: ¿Y cómo te gustaría verlo?
3: ¿Cómo me gustaría verlo? Bueno, pues de aquí a 10 años obviamente me encantaría como, pues que todo esto cambiara, ¿no? Pero también soy muy realista. O sea, realmente como lo que yo quiera crear, el imaginario y todo eso, pues es una cosa, pero yo creo que más bien nos vamos enfrentando al día a día, al día, a día ¿no? Por hoy creo que uno de los grandes logros es mantenernos vivas y no solo como en el hecho de ser un, un, un país feminicida, sino también pues un país en violencia, en guerra que no logramos nombrar esta guerra pero que existe. Creo que el, el sobrevivir eso sería un gran logro y de ahí podemos ir viendo también pues con quién logramos hacer alianzas, con quién logramos construir y seguir pues para adelante, no el poder tener aliados, aliadas. A 10 años y seguir vivas, eso ya es seguir un gran logro.
2: Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde... Entre santos hay demonios escondidos Eso es la realidad Así que bienvenido amigo Tercer mundista marginada por herencia
3: La nacida al sur del norte donde el sueño comienza Tener paciencia no es opción cuando se espera El progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran Sigo buscando el bienestar y no lo veo Solo veo las huellas de la explotación y el saqueo El desempleo que Donde solo se actúa si se trata de su provecho Tener respeto a los símbolos que han impuesto la colonización instaurada en nuestro cerebro Pensar por cuenta propia es un lujo que cuesta caro A ellos no les conviene que te
2: separes del ganado Más ganan ellos si nos mantienen desinformados Una tierra empobrecida y más fuerza para el Estado Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero Donde están las promesas que políticos no cumplieron Donde el dinero se transforma en pesadilla Y los sueños rotos se van por Así que bienvenido amigo. No creas todos los
3: cuentos que en la Biblia has leído. No hace falta morir. El infierno está aquí mismo. Solo presta atención a la manera en que vivimos. No te esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo. Mujeres mueren siendo cifras. Solamente nos dicen que hay democracia. Pero es claro que nos mienten. No es suficiente con su discurso incluyente. vio el miedo que se tiene a lo diferente. La religión te miente mientras te mira a los ojos. Es su injusticia. Este serdón eterno vivimos acostumbrados al esclavismo moderno En el perfecador se ha convertido
2: el gobierno Estamos tan lejos de Dios porque aquí es el mismo infierno Bienvenido al infierno es aquí donde te espero Donde están las promesas que políticos no cumplieron Donde el dinero se transforma en pesadilla Y los sueños rotos se van por la alcantarilla Bienvenido al infierno es aquí donde te espero Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron Donde entre santos hay demonios escondidos sean bienvenidas a este
3: infierno llamado sistema económico capitalista neoliberal a este pero patriarcado pero tenemos la opción de apagar las llamas de construir nuestro propio paraíso pero para eso primero hay que tener las
2: ganas de hacerlo y empezar, empezar ahora este podcast continuará